0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast da Igreja Nova Geração Nova Mauá. Vamos acompanhar agora uma pregação que foi gravada durante esta quarentena nos nossos cultos online. Vamos lá. queria liberar uma palavra sobre a sua vida nesse momento. Queria que você, onde você está, que você fechasse os seus olhos. Nessa noite, veja os teus olhos mais um instante. Né? Eu queria que você pulasse a tua cabeça aí onde você está. Eu queria que você falasse para o Senhor, fala comigo, Pai. Fala comigo. Pede para o Espírito Santo focar a sua vida onde você está, meu irmão. Porque a palavra é Espírito vivificante. Deus, eu quero te pedir, Senhor, que nessa noite, Pai, ó Deus, seja onde estiver essa pessoa, Pai aonde a minha voz esteja alcançando agora, Pai. Ó oh, Deus, que o Senhor possa tocar, Pai. E mesmo que a minha voz não alcance, que o Teu Espírito possa ser enviado agora, Senhor. Ó oh, Deus querido, porque nós sabemos, ó oh, Deus, ó oh, Pai, que uma palavra pode mudar toda a história, Senhor. Pai, que não importa o que estamos vivendo, Ó oh Deus, que o Senhor possa liberar essa palavra, ó oh Deus, sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas. Deus, em nome de Jesus, ó oh Pai, eu quero profetizar, Senhor Jesus, profetizar, Pai. Ó oh Deus, que aonde há sequidão, haverá abundância de chuva, Pai. Ó oh, Deus, aonde há tristeza, Senhor. Ó oh, Pai, que através da palavra do Senhor que gera vida, haverá alegria novamente, Pai. Ó oh, Deus, aonde, Senhor, há medo. Ó oh, Pai querido, ó oh, Senhor, nós declaramos que o amor do Senhor nos faz vencer o medo, Pai. Ó oh, Deus, que onde há confusão, Pai, que o Senhor possa trazer ordem agora, Pai. Em nome de Jesus, ó oh, Pai, eu quebro agora toda devagação divagação de mente agora. Eu declaro que as nossas mentes estão levadas cativas em obediência à Tua Palavra, Senhor. Pai querido, usa a minha vida, Pai, para falar com a Tua Igreja, para falar comigo também, Senhor. Pai querido, nós nos posicionamos em fé agora. Eu quebro agora todo espírito de incredulidade do nosso meio, Pai. Eu declaro em nome de Jesus, Pai, que nós vamos ser como aqueles homens que foram espiar a terra, Josué e Caleb, Pai. Nós não seremos como os outros dez espias. Nós creremos naquilo que o Senhor prometeu, Pai. Nós vamos crer naquilo que o Senhor prometeu, Pai. Eu declaro isso em nome do Senhor Jesus. Que os olhos se abram, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Amém. nós temos vivido dias que nós vemos pessoas com medo. Né? Medo confusas, pessoas que estão é, desesperadas, muitos estão desesperados e sem saber o que fazer. Talvez você tenha se perguntado, o que, que eu faço? O que, que eu faço, Deus? O que, que eu faço nesse tempo, onde eu tenho que ficar dentro da minha casa? Onde eu tenho que é, parar de fazer tudo aquilo que eu estava fazendo, que eu costumava fazer? E... E o Senhor ele tem falado comigo nesses dias que nós precisamos compreender. Compreender o porquê, o praquê que Deus permitiu tudo isso que tem acontecido nas nossas vidas. Sabe, o motivo de nós não estarmos sabendo o que fazer, como, como é, nós nos movemos, é porque nós temos ouvido muitas coisas. Esses dias temos ouvido muitas pessoas falando, muitas coisas estão falando, muitas circunstâncias estão falando. E nós, é, como igreja, nós precisamos ter um posicionamento de ouvirmos a Deus. O que tem faltado nesses dias é ouvir a Deus sabe O que nós precisamos nesses dias é dar ouvido ao que o Senhor está falando. Porque muitas pessoas estão falando, o diabo tem falado, as circunstâncias têm falado, mas Deus também tem falado. Deus também tem falado e nós como igreja muitas vezes nós não temos ouvido a Deus. E o que Deus espera de nós é que nós tenhamos ouvidos para ouvir. Que você possa se reservar para o Senhor nesses dias. Sabe, eu digo que esse é um tempo de estarmos com Deus. Você precisa estar com Deus nesse tempo. Amém? Amém. Uhum. eu Nós temos lido o livro de Atos, nós, nós, nós nos comprometemos a estar lendo esse livro de do Atos dos Apóstolos e Deus tem falado comigo a respeito desse livro. E eu estava meditando hoje pela manhã é, num texto né, da Palavra de Deus, lá no Capítulo 3 de Atos, é, fala que Pedro e João, eles curaram um homem que estava coxo à porta da, do templo. E naquele momento ali, onde eles curaram, eles, eles tocaram a vida daquele homem, eles, eles ajudaram aquele homem a ser curado, eles foram usados por Deus para curar a vida daquele homem. É, eles são levados, no capítulo 4, eles são levados ao Sinédrio, diante do sumo sacerdote, diante daqueles homens ali, é, que eram autoridades daquela época. E ali eles foram levados para serem questionados o porquê que eles tinham feito aquelas coisas. Né? E eu, eu, um texto que me chamou muita atenção, um versículo, lá em Atos, capítulo 4, no um verso 13. Né? Se você tiver com a sua Bíblia aí, abre lá, Atos, capítulo 4, versículo 13 então depois desse desse episódio onde eles eles são usados para curar esse homem então eles são levados ali no sinédrio para ser questionado o porquê que eles tinham feito aquilo em nome de quem que eles tinham feito aquilo e eu achei interessante esse versículo que diz assim ó atos capítulo 4 no verso 13 Diz assim, então eles, eles quem? Os sum-sacerdotes, aquelas autoridades. né é, Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras e indultos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Então é muito tremendo esse texto. Porque a Bíblia diz que Pedro e João, eles eram homens iletrados, eram homens que não tinham estudo nenhum, eram homens que não, eles não, eles não eram pessoas cultas, eles não eram pessoas que tinham muita, muito conhecimento, principalmente conhecimento bíblico, mas a Bíblia diz que eles vão diante daqueles homens, daqueles sumos sacerdotes, daqueles homens que estavam ali no Sinédrio, e a Bíblia diz que eles, vendo a ousadia de Pedro e João, eles ficaram maravilhados, eles ficaram atônitos, eles olharam para Pedro e João e falaram, como que pode esses homens que nem sabem ler, mal sabem escrever o nome, eles pregando nessa ousadia, eles falando nessa ousadia... E a Bíblia diz que eles reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Sabe, irmão, o que eu vejo? É que o que fez a diferença, o que fez com que aqueles homens é, vissem algo diferente na vida de Pedro e João, foi que eles haviam estado com Jesus. Sabe, o que vai fazer a diferença? Domingo eu falei sobre isso, que Deus ele espera que nós nos revelemos, mas o que vai fazer a diferença quando você se revelar é se você esteve ou não com Jesus se você tem estado com Deus sabe, Jesus ele, ele quer que você esteja com ele nesse tempo sabe, você precisa ler as circunstâncias você precisa ler o que está acontecendo hoje em dia Por que, que Deus permitiu que você ficasse em casa sabe, muitos não estão entendendo irmãos muitos estão pensando que é tempo de férias Quantas pessoas estão nesses dias grudado 24 horas nas redes sociais, achando que Deus, te... Deus parou toda a sua vida para que você ficasse na rede social, para que, você... que você ficasse tirando férias. Irmãos, eu quero te dizer, não é tempo disso. O que Deus está te chamando para fazer é para estar com Ele. Deus quer que você esteja com Ele. sabe? Eu quero te perguntar, Quanto tempo você tem tirado nesses dias para estar com o Senhor? Quantas pessoas eram para estar agora participando dessa live, mas resolveram, em, algum, em alguma circunstância, resolveram fazer outra coisa? Preferiram estar em outro lugar, fazendo outras coisas? Mas eu quero te falar, irmão, você já é um vencedor porque você escolheu estar com Ele hoje. Amém? Amém? Amém. 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 Eu não posso ouvir o amém dos irmãos aí, mas eu posso ouvir o amém dos irmãos aqui. Amém? Amém! Glória a Deus. Então, nós precisamos ter esse discernimento, sabe? De que é tempo para que nós passemos momentos com o Senhor. Sabe? Deus está nos chamando para estar com Ele. Sabe? Deus, Ele quer que você esteja com Ele. Sabe? Eu queria é, que você entendesse, irmão sabe, entenda, entenda o que Deus está falando para você, entenda o que Deus está te chamando para fazer, sabe, Ele quer estar com você, o prazer de Deus é estar com você, mas qual é o teu prazer, qual é o teu prazer, nós cantamos que o meu prazer é te louvar, o meu prazer é estar na tua presença, mas será que isso é uma verdade para nós, será que isso tem sido uma verdade ou você prefere estar em qualquer outro lugar? Sabe, para muitos tem sido uma tortura ficar dentro de casa. Mas eu quero te falar, esse é um tempo para que você passe na presença dEle. Amém? Amém. Né? Então nós precisamos entender isso, sabe? E estar com Ele é a mesma coisa que se encher do Espírito de Deus. Sabe, o que Deus quer nesses dias é nos encher da presença dEle. É nos encher do Espírito dEle. Sabe, a Bíblia diz que, que nós precisamos ter essa atitude de buscar o um Senhor, de se encher de Deus. sabe Quando você é alguém que entendeu isso, porque quando você entende que você é alguém espiritual, você é alguém espiritual que está passando por uma experiência humana, você entende que você tem um espírito que clama pelo Espírito de Deus. Sabe, quantos estão... Tristes nesse momento, quantos estão deprimidos, quantos estão com medo. Por quê? Porque não entendeu, não entendeu que você não é dessa terra. Não entendeu que você tem um espírito dentro de você, que mesmo, como Paulo diz, mesmo que o meu homem exterior se corrompa, o meu homem interior se renova dia após dia, irmão. Dia após dia, Sabe o que ele está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer que você e eu, nós não podemos ser afetados pelas coisas que acontecem fora. Porque nós temos um homem interior que não se abala. A Bíblia diz que o Espírito está pronto, irmão. O seu Espírito está pronto. Será que você pode falar para alguém, se você tiver alguém do seu lado, você fala para ele, o seu Espírito está pronto. O seu Espírito está pronto. Sabe, nós temos que entender isso, irmão. A Bíblia diz que o Espírito está pronto, né? então nós precisamos nos encher, sabe? Nos encher do Espírito, sabe? Nós falamos domingo também que nós somos o templo, a morada de Deus, o templo do Espírito Santo. Você é a morada de Deus, você, o Espírito Santo habita em você, sabe? Então nós precisamos entender isso, que se o Espírito de Deus habita em mim, então a eu não me abalo com aquilo que acontece fora, porque o Espírito está pronto. Amém? Amém. Né? Então, nós precisamos ter essa, esse discernimento, né? que nós temos um Espírito dentro de nós. Sabe? E, e eu costumo dizer que o nosso Espírito, ele tem fome. Ele tem fome da presença de Deus. Sabe? O seu Espírito, ele tem fome pela presença de Deus. Sabe, então nós precisamos é, entender isso. Nesses dias é tempo de nos enchermos. Sabe? Lá em Efésios, a Bíblia diz que, Paulo falando, ele diz assim, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. sabe Você precisa ser cheio do Espírito. Nesses dias, Deus está levantando um povo que é cheio do Espírito. Sabe, antes dessa pandemia, irmãos, acontecentes de todo esse vírus, sabe o que nós temos visto? Nós temos visto igrejas cheias ou templos cheios de pessoas vazias. Sabe, é por isso que Deus Ele fez isso. Ele falou, eu vou fechar as portas dos templos, eu vou permitir que isso aconteça. Por quê? Porque as pessoas que estão lá estão vazias ou se enchem Lá naquele dia, no domingo, na quinta-feira, e recebem uma palavra e são cheias, mas no decorrer da semana vão se esvaziando, se esvaziando e não se enche mais. E o que Deus quer fazer nesses dias? Ele quer que você se encha do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Pastor, por que, que Deus quer que eu me encha do Espírito? Porque Ele sabe que se você se encher do Espírito, você não vai satisfazer as vontades da sua carne, irmão. E a nossa maior, o nosso maior desafio nesses dias é vencer a nossa carne, o seu maior desafio nesses dias é vencer a sua carne, sabe por quê? Porque a sua carne grita, irmão, a sua carne quer fazer a vontade dela, sabe, muitas vezes você, a, sua, a, a preguiça, sabe, a, 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 a vontade de, de se divertir, de satisfazer, de comer, de satisfazer as vontades da sua carne, ela é maior, ela tem sido maior. E Deus ele espera que você se posicione, porque você precisa se encher de Deus, do Espírito de Deus, para que você possa vencer a carne. Uhum. Sabe, eu me recordo quando a Bíblia fala que quando Jesus ele estava prestes a ser crucificado, ele já sabia que o momento dele estava chegando, irmãos. E ele, a Bíblia diz que ele vai ali no Getsemane, e a Bíblia diz que ele começa a suar gotas de sangue ali naquele jardim. E ali naquele momento, foi o momento mais difícil para Jesus. Foi o momento que Jesus precisava vencer. Foi ali que, venceu, que Jesus venceu. Sabe quando você é um vencedor? Quando você consegue vencer a sua carne. Quando você consegue satisfazer os desejos do Espírito e não da carne. Porque Jesus, a vontade da carne de Jesus, porque Jesus era 100% Deus, mas era 100% homem também. Então ele também tinha as mesmas, as mesmas deficiências, as mesmas vontades que a gente tem hoje. E a Bíblia diz que naquele momento ali no Getsemane, Jesus, ele... ele começa a travar uma luta, uma batalha com a sua carne. E a Bíblia diz que ele vira para Deus e fala assim, Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice. Por quê? Porque a carne dele não queria morrer, a carne dele não queria sofrer. Mas ele vira para Deus e fala, Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice mas que não seja feita a minha vontade, ou seja, a vontade da minha carne, mas que seja feita a vontade do Senhor, que seja feita a tua vontade, ou seja, a vontade do Espírito, porque a vontade de Deus ali naquele momento, a vontade de Deus era que Jesus fizesse a vontade do Espírito. Sabe, irmão, então a sua luta nesses dias, onde você tem que ficar dentro de casa, é vencer a sua carne. Você precisa aprender a vencer a sua carne. Você precisa se posicionar em espírito. Porque é como... Né, a gente costuma dizer que é como se fossem dois, é, dois leões. Então a carne e o espírito. E aquele que você alimentar mais é que vai se vencer. E aí eu quero te perguntar. Não precisa me responder porque eu também não vou ouvir você. Mas eu quero te perguntar nessa, nessa noite. Quem você tem alimentado nesses dias? Quem você tem alimentado nesses dias? Como você tem andado nesses dias? Porque Paulo fala assim, que se você recebeu o Espírito de Deus, então você deve andar pelo Espírito de Deus também. Sabe, irmão, quantas vezes nós temos sofrido, nós temos passado por crises por situações onde nós não conseguimos vencê-las. Por quê? Porque nós queremos vencer na carne. E eu quero dizer para você que só existe vitória para alguém que é espiritual, quando você anda pelo Espírito. E quantas vezes nós temos andado na carne? Quantas vezes nós temos tentado vencer nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, na nossa vontade, nos nossos pensamentos? Sabe, irmão, e eu quero te falar, o que Deus quer que você faça nesses dias é que você ande no Espírito. Você pode virar para o irmão tá ao seu lado aí e falar para ele, ande no Espírito, irmão. Ande Deus, no Espírito. Ande no Espírito. Né? Então, é, o que, o que nós, nós precisamos fazer nesses dias? Nós precisamos nos encher de Deus, nos encher do Espírito de Deus. Eu queria ler mais um texto aqui, é, lá em Gênesis. Gênesis, capítulo 1, no verso 1. Gênesis 1, 1. Abre lá. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Ô oh, glória! tá facinho para você. E é o primeiro versículo. Diz assim, ó. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz e houve luz. Irmão, você percebe aqui que a Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. Ou seja, havia um caos na terra. Havia uma situação de caos ali na terra. Ou seja, estava tudo fora de ordem. Havia um grande caos ali, mas a Bíblia diz que mesmo diante do caos, havia alguém que estava ali, que era o Espírito de Deus. A Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Sabe, irmão, a Bíblia diz que o Senhor Jesus ele falou assim, Jamais te deixarei, nunca te abandonarei. Todos os dias da sua vida estarei convosco. Amém. Amém. Como que Deus... Como que Jesus está com você e está comigo todos os dias? Através do Espírito de Deus. Então o que nós precisamos hoje, irmãos... É nos voltar para dentro. Sabe, essa circunstância de vir para dentro da casa... É Deus falando para você que você precisa voltar para dentro da sua casa. Assim como aquele filho pródigo um dia saiu de casa... E a Bíblia diz que ele caiu em si, que ele percebeu que ele precisava voltar para casa. Ele, quando ele volta para casa, acontece uma grande festa. Quando você volta para dentro de você, quando você volta para o seu espírito, há uma grande festa. Deus começa a honrar você. Deus começa a fazer festa. Porque é isso que Deus quer. Deus quer que você aprenda a voltar para dentro de você. Sabe? Então, quantos de nós, irmãos, nós não temos olhado, nos atentado para isso? Por que, pastor, que o senhor está falando que nós precisamos é, nos encher do Espírito, que nós precisamos nos voltar para dentro? Porque a Bíblia diz que nosso espírito. O Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Amém. Então, quando você entende que você é filho... E, e, e como que eu vou entender que eu sou filho? Quando o Espírito de Deus testifica com o meu Espírito. Mas se você não busca se encher do Espírito, como é que Deus vai testificar com o seu Espírito? Como é que o Espírito de Deus testifica com o seu Espírito? Não tem como, irmão. Então, nós precisamos voltar, voltar à essência. Voltar àquilo que o Senhor quer que você faça. Sabe? Ele quer que você flua. Ele quer que você desfrute da presença do Espírito. E quando a Bíblia diz que a terra estava um caos, era sem forma e vazia. E quando Deus ele começa a colocar ordem na terra. Quando Ele libera uma palavra. O Espírito e a Palavra. Sabe, o que nós precisamos nesses dias é o Espírito e a Palavra. Você pode falar isso. Hein? O Espírito, espírito. O espírito e, a palavra. e a Palavra. Então, a Bíblia diz que, lá no versículo 3, ela diz assim, haja luz e houve luz. Sabe, irmão? Então, o que nós precisamos é nesses dias é nos encher do Espírito e nos encher da palavra essas duas coisas porque quando Deus liberou a palavra o caos começou a se tornar em ordem Deus começou a colocar a ordem no caos quando a palavra foi liberada sabe então nós precisamos nesses dias nos encher da palavra também sabe nós precisamos ouvir a palavra sabe irmão é tempo de ouvir é tempo de você ouvir a Deus não é tempo de falar, não é tempo de ouvir pessoas, não é tempo de ouvir reportagens, não é tempo de ouvir nada, é tempo de ouvir a Deus, Deus está falando. E a Bíblia diz lá em Apocalipse, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Ouça o que o Espírito diz. Você está entendendo, irmão, o que Deus está falando aqui para você? Que você precisa aprender a ouvir o Espírito. Aprenda a ouvir o Espírito de Deus Porque quando você começar a ouvir o Espírito de Deus Deus vai começar a colocar ordem no caos Deus vai começar a mudar as coisas Deus vai começar a colocar as coisas no lugar Amém? Amém. É isso que Deus quer fazer Mas nesses dias nós temos ouvido muitas coisas ao invés de ouvir a Deus Então Deus ele disse, haja luz E houve luz Você entende, irmão? No meio das trevas quando Deus libera uma palavra, a luz vem. E quando a luz vem, então as coisas ficam claras. Irmão. Sabe, quando você está num lugar onde está tudo escuro, você fica com medo de andar, você fica com medo de caminhar, tropeçar em alguma coisa, mas quando acende a luz, quando a luz vem, então aí você fala, ah, agora sim, agora eu consigo ver, agora eu consigo enxergar. Sabe, irmão? Então, o que Deus quer fazer nesses dias é liberar uma palavra sobre a tua vida, que você ouça essa palavra. Sabe, é tempo de ouvir a Deus, é tempo de você se posicionar para ouvir a Deus. Sabe? Por que, pastor, você está falando que nós temos que ouvir a Deus? Porque nós não podemos ouvir as autoridades, nós não podemos ouvir é, é, o que as pessoas têm falado, nós não podemos ouvir... irmão você pode até ouvir. Mas você não deve dar ouvidos a isso, porque a Bíblia diz que o meu socorro vem do Senhor. O teu socorro vem do alto, irmão. O teu socorro não vem de, de candidato, não vem de presidente, não vem de prefeito, não vem de governador. O teu socorro vem de Deus. Amém. O teu socorro não vem de homens, irmão. Então o que nós precisamos é ouvir a Deus. Ouvir a Deus, sabe? Deus teve que parar você. Para você poder ouvir a Ele. O que Deus tem feito nesses dias é parar você. Sabe, você estava acostumado a fazer muitas coisas. Muitas coisas. E Deus parou tudo. Deus parou o Brasil. Deus parou o mundo. Por quê? Porque a igreja não está ouvindo. Porque Ele precisa parar você. Para que você ouça. Para que você ouça. Sabe? Então, é tempo de você aceitar isso. É tempo de você se colocar como ouvinte. Ouça a palavra de Deus. Ouça aquilo que Deus tem falado ao teu coração. Sabe? É tempo de ouvirmos, irmão. E eu tenho que me lembrar. né Eu tenho que falar sobre ela. A Bíblia fala sobre Maria e Marta. Eu sempre falo sobre isso. A Bíblia diz que essas duas irmãs elas estavam ali em casa. E Jesus estava na casa delas. E a Bíblia diz que Marta estava ocupada fazendo muitas coisas. Irmão. Muitas coisas. E ela estava preocupada em fazer coisas. sabe? E ela esqueceu do primordial. Ela esqueceu do mais importante. E a Bíblia diz que Maria estava aos pés de Jesus. Maria estava ouvindo. Maria estava Ouvindo a palavra que Jesus estava liberando. Maria estava sendo orientada. Maria não queria saber de fazer mais nada. Ela só queria ouvir o Senhor. Amém. Sabe? Eu creio que esse tempo é tempo de você se colocar aos pés de Jesus. E ouvir o que Ele está falando para você. Amém. Amém? Amém. E a Bíblia diz que Jesus vira para Marta e fala. Marta, Marta. Por que é que você está tão atribulada? Por que é que você está tão angustiada, amargurada? Sabe, ele pergunta isso para ela, mas ele sabia a resposta. A resposta para tudo isso que você está passando, a resposta para a sua amargura, para o seu medo, para as suas, suas crises, é porque você escolheu a coisa errada. É porque você escolheu a pior parte. Você escolheu a pior parte, porque ele diz para Marta, Maria escolheu a boa parte. Maria escolheu a melhor parte, que é estar aos pés do Senhor. Sabe, irmão, eu creio que esses dias são dias de estar aos pés do Senhor. Aos pés do Senhor. Lançado aos pés do Senhor. Sabe, é tempo, como nós cantamos naquele cântico, é tempo de quebrar o nosso vaso. É tempo de se lançar aos pés do Senhor. É tempo de ouvir. É tempo de ouvir o Senhor. Sabe, o segredo do ministério de Jesus é porque ele passava tempo ouvindo a Deus. Sabe, ele não fazia nada antes que o pai dele falasse. Antes que Deus falasse algo, ele não fazia, irmão. Ele não se movia. Ele falava assim, peraí que eu vou ali, que eu vou orar. Eu vou ver o que o meu pai fala sobre isso. E quando Deus falava, ele falava, agora nós vamos fazer. Agora nós vamos lá. Agora nós vamos aqui. Sabe, irmão, eu não estou dizendo para você que você não deve fazer nada. Eu só estou dizendo para você que você deve fazer só quando Deus falar para você fazer. Nós precisamos aprender a ouvir a Deus. E existe uma palavra sobre a tua vida. Sabe, quando lá em Ezequiel, no capítulo 37, a Bíblia diz que o profeta foi colocado num, num cemitério, num lugar que estava uma bagunça de ossos. Ossos sequíssimos, para todo lado. E a Bíblia diz que Deus vira para aquele profeta e fala assim, o que é que você está vendo aqui? Você acha que pode esses, esses ossos reviverem? Você acha que pode esses mortos reviverem? E o profeta vira para ele e fala assim, o Senhor é quem sabe. O Senhor é quem sabe. E Deus começa a dar ordem, começa a colocar ordem, começa a falar para ele, começa a falar para ele, começa a liberar a palavra, começa a declarar, a profetizar, ele começa, profetiza, profetiza profetizar sobre esses ossos secos. Deus está falando para você nesses dias que é tempo de você ouvir a Deus. E quando ele falar para você, você profetizar. Profetiza sobre os ossos secos, irmão. Sabe, você, quando Deus falar para você, você vai começar a declarar. Aí você vai sair, aí você vai fazer aquilo que Deus mandou, sabe? Mas você vai e você vai ter êxito, sabe por quê? Porque o Espírito de Deus vai estar sobre a sua vida. Você vai ser alguém cheio do Espírito, como Pedro e João aqui nesse texto. A Bíblia diz que eles estavam cheios do Espírito, por isso tudo que eles faziam. A Bíblia diz que a sombra de Pedro curava, irmão, mas não por causa dele, porque ele estava cheio do Espírito. Sabe, quando você estiver cheio do Espírito, até a sua sombra pode curar. Quando você estiver cheio do Espírito, nenhuma palavra que sair da sua boca vai voltar vazia. Mas ela vai produzir tudo aquilo que ela foi enviada para fazer. Sabe, eu quero declarar em nome de Jesus nesses dias. Que você vai ser alguém cheio do Espírito. Que você vai ser alguém que vai ouvir a Deus. Que vai ter uma palavra da parte de Deus. Deus vai liberar uma palavra sobre a tua vida. Sabe, você vai ouvir a palavra. Assim como Pedro, quando estava ali pescando, que tinha pescado a noite inteira. E não tinha pegado nada. E Jesus vira para ele e fala assim, lança para o outro lado. Lança a rede do outro lado. E Pedro vira para ele e fala assim, senhor, eu já pesquei a noite inteira. Mas sob a tua palavra, eu vou jogar. E a Bíblia diz que ele pegou tantos peixes, que o barco quase estava afundando sabe se você ouvir a palavra de Deus nesses dias, porque a palavra tem poder para transformar a sua vida. Assim como Deus falou, haja luz e ouve luz, vai haver luz na sua vida, vai haver transformação, vai haver, vai haver revigor, vai... Deus vai revigorar suas forças por causa da palavra, o Espírito e a palavra. Amém. Amém. Eu queria orar por você nessa noite. Você que é que entendeu isso. sabe? Talvez você está como aqueles ossos. Talvez você está seco, sequíssimos. Sabe, talvez você não consegue fluir, não consegue fluir na presença de Deus, você não consegue sentir Deus, você não consegue ouvir Deus falando. sabe? Mas eu quero te falar em nome de Jesus, como profeta de Deus. Eu quero declarar aqui, a partir de hoje, você vai ser inundado pela presença de Deus. Eu quero declarar em nome de Jesus. Vocês que estão aqui. Eu quero declarar que a vida de vocês não será mais a mesma. Vocês vão ser encher do Espírito. de Deus. Vocês vão ser cheios do Espírito. E a palavra de Deus vai ser liberada sobre a vida de vocês. Assim como foi liberada naqueles ossos secos. Sobre aqueles ossos secos. A Bíblia diz que o osso começou a se juntar com osso. Pele com pele. Carne com carne. E o profeta liberou. Que haja o Espírito. Olha só, irmão. O Espírito precisa ter o Espírito. O último passo foi o Espírito. O Espírito precisa estar dentro de você fluindo. Você precisa ser alguém cheio do Espírito. Sabe? Que haja palavra. Que haja vida em você. Sabe, Eu quero declarar isso em nome de Jesus. Que nesses dias você vai entender. O que Deus está querendo de você é estar com você. Deus está querendo. Deus te parou porque Ele quer estar com você. Deus te parou porque Ele quer que você se encha dEle. Deus te parou porque Ele quer que você ouça a voz dEle. Sabe, talvez você está aí do outro lado. Você está vendo essa live. E você está dizendo, eu não consigo mais ouvir a Deus, pastor. Mas eu quero te falar, Deus continua falando. E ele continua dizendo para você, como um dia ele disse para Jesus: Este é o meu filho amado em quem eu tenho todo o meu prazer. Sabe, Deus continua falando. Deus continua falando que ele te ama. Deus continua falando que ele quer te usar. Sabe, Deus continua falando para você. Você é que precisa parar para ouvir São dias de ouvir a Deus. São dias de se encher de Deus. Então, foi isso. Mais uma pregação do nosso podcast da Igreja Nova Geração Nova Mauá. Então, te espero na próxima. Obrigado.